0: e bem-vindos a mais um Contraditório. António José Teixeira, Luís Meireles, Raul Vaz. Começamos pela estreia do Ministro das Finanças. João Leão defendeu o orçamento suplementar. Não houve surpresa na votação, que por agora foi apenas uma votação na generalidade. Com votos contra do CDS-PP, chega a iniciativa liberal e abstenção de, da restante oposição. Ajudas à TAP e Novo Banco, foram temas fortes deste debate e o início do mandato de João Leão ficará seguramente, António José Teixeira, marcado por estes dois estes dois dossiês, esta questão das ajudas à TAP e ao Novo Banco.
1: E ao Novo Banco. Enfim, são já heranças, não é? Sim. Mas também ele próprio já fazia parte da nomenclatura anterior, portanto também não se pode pôr propriamente de fora em relação a estes dossiês. Também dizem respeito a outras, a outras pastas e terão sido tratados por vários ministros e, e pelo governo em geral. Ainda não estão completamente deslindados, mas sim foram aqueles temas que a oposição escolheu para, digamos... Questionar. Questionar e, e, e minar um pouco a, a confiança governamental. Mas a verdade é que para, para a história, pelo menos para já... Ficou essa abstenção Portanto, temos um Parlamento que Em grande peso PST PCP, Bloco Esquerda Verde, Espano, todos se abstiveram Nesta conjuntura nesta circunstância, o que quer dizer que não é o tempo de criar grandes dificuldades. Estes temas do Novo Banco e, de, e da TAP podiam vir noutro contexto, vieram em contexto de orçamento suplementar, mas não era preciso orçamento suplementar. O que se deve retirar daqui é que, de facto, nesta não é a altura a circunstância para criar grandes dificuldades e mesmo na especialidade veremos o que se há um IVA eh, da eletricidade que pode conjugar eh, várias oposições, pode haver aqui ali alguma coisa de mais de mais sensível e que possa criar dificuldades ao governo, mas, em geral, teremos aqui um combate entre a leitravão e as veleidades hum. da oposição de, fazer, de conquistar mais um pontinho para mostrar ao eleitorado. Mas, em geral, é isso. É, o que paira neste orçamento é, de facto, a abstenção. É a hora do governo, é a hora do Presidente da República, é a hora de algum consenso eh, nacional, eh, mas, como disseste, eh, o tal elefante no meio da sala como Duarte Pacheco chamou, foi muito esta coisa: se o novo banco, ou melhor, se a TAP ia ser um novo banco, uhum. o que isto tem de pejorativo e de e de negativo de facto há aqui muita incerteza não, não não sabemos o evoluir destes dois dossiers. eu registei todos registamos as palavras que foram repetidas sobre a questão do novo banco da estupefação não é? o presidente a semana passada de, ou melhor semana, é? esta, esta semana, semana segunda-feira precisamente revelou-se estupefacto e a palavra foi repetida pelo ministro das finanças pelo novo ministro das finanças foi repetida pela oposição também Hum, e esta estupefação, curiosamente Até fui ver Estupefacto, o que é que quer dizer estupefacto? Hum. E fui dicionário Enfim, não é que seja uma palavra muito difícil Mas às vezes é bom vermos o que é que se está Dicionário digital por trás. já, não é? Não, é uma fotografia do dicionário de papel <risos> em Boa verdade, que eu aqui tenho hum, Entorpecido, imobilizado por medicamento próprio, que experimentou, experimenta um certo imobilismo decorrente do sentimento de pasmo diante de algo que não se espera. Assombrado, admirado, perplexo. Hum. Enfim, estas hum, estes palavras não, não nos deixam nada sossegados.
0: António, deixa-me só, só, vais já continuar, só lembrar o que é que levou a essa estupefação, não é? Foi uma declaração de António Ramalho aqui, a precisamente na Antena, Antena 1, 1, dizendo que a deterioração da situação económica leva a necessidades de capital ligeiramente suplementares. E esta, esta entrevista passou aqui na, na Antena 1, no domingo à hora do almoço, e foi e isso por, que levou à estupefação. E produziu
1: muitos efeitos, digamos. Produziu muitos muito estupefactos. Muitos estupefactos, exatamente. E a novidade, de facto, disso é, enfim, com a oposição a reclamar o conhecimento dos contratos, ainda por vistos não estão completamente conhecidos, aquilo que chegou à Assembleia ainda não é completo.
2: É preciso chamar o Rui Pinto para desencripitar os Exatamente, contrato.
1: provavelmente é isso, haverá sempre alguma coisa que está, não está no papel ou que está em um documento anexo. Uh, a verdade é que Mário Centeno, numa entrevista que deu a um blog, um site do Partido Socialista, disse que se fosse hoje se calhar não fazia a mesma coisa.
3: Sabendo o que sabia hoje.
1: Sabendo o que sabia hoje, se calhar natural, não fazia a mesma coisa.
2: Sabendo o que sabemos hoje, provavelmente não, não fazíamos fazemos fazemos tudo igual. que fizemos há cinco anos, igual. Não,
1: mas isto, mas isto dizer quer dizer alguma uma coisa. coisa né? Para um homem que é muito uh, afirmativo em tudo o que faz e que não revela arrependimentos nem uh, hesitações, isto tem algum significado. E, de facto, esta pode ser uma linha a que António mais se referia, limite, que, em caso de catástrofe. Bom, mas esta pandemia é um bom pretexto para uh, justificar ou invocar a catástrofe. O tal cenário limite. Não é? Certo. Que, aliás, a enunciação que António Ramalho aqui faz na Antena 1 é precisamente essa. Quer dizer, pá, ninguém contava com a pandemia e se calhar precisamos de mais dinheiro à conta da pandemia. Portanto, Sim. no limite, o saco sem fundo pode ser bastante maior do que pensávamos e isso é um pesadelo que se abate uma vez mais sobre tudo isto, sobre este processo que, obviamente, começa antes de Mário com a resolução do BES e que começou por nos dizer que havia um banco mau e um banco bom, o banco bom ia ser o novo banco inventado por essa resolução pelo Banco de Portugal e de facto não houve banco bom, apenas houve banco mau, do mesmo modo que não havia GES e BES, também se dizia que os problemas eram dos GES. Grupo Espírito Santo e não do Banco Espírito Santo e afinal verificamos que, que um os problemas eram também do BES. Portanto, nós continuamos a mesma saga e de facto eu espero, como todos esperamos que a TAP e o que acontecer com a TAP não venham a ter problemas similares, ou seja, que a negociação que se fizer depois da privatização, que não foi privatização e dos 50% que o Estado tem mas que não lhe permite emendar em coisa nenhuma, que os cenários que se abriram para o futuro tenham clareza sobretudo, porque, que os compromissos assumidos nós saibamos com o que podemos contar. Portanto, para já, de orçamento suplementar eu diria que não tem grande história, no sentido em que aumentou a despesa e o déficit, no, no, onde eh, percebemos que era preciso, na saúde, também na previsão de dinheiro para a TAP, eh, que os impostos eh, não irão aumentar, assim se pelo menos promete, que não há corte de salários nem de pensões e que isso marca a diferença com a reação à crise de 2008. Em qualquer caso, o trágico tudo isto é que a receita diminui muito e não se sabe que, que como é que esta economia hum. pode recuperar não apenas a nossa, mas
0: todas as outras. Luísa Meiraes, que notas no mais deste debate e já agora, depois da a intervenção de João Leão, ele vai ter um estilo próximo de Centeno no parlamento.
3: Não, acho que não tem. A centeno, é, é, acho que é uma figura. Quer dizer, cada, cada um é como cada um, não é? Ou é centeno como cada um. qual é Centeno Centeno um. um. começou de uma forma
0: diferente daquela
3: que é, né, acabou como, não E é? como diz aquela canção das crianças, só há um eu, de maneira que.
2: O Leão também só há um.
3: <risos> só há um. Uhum. E, uh, mas achei, e achei, uh, nesse aspecto, de, se calhar até mostrar algumas surpresas, porque, uh, uh, tal como tu lembravas há bocado centeno, também começou. Uh, baixinho e a gente lembra-se que foi foi aliás bastante, uh, bastante atrapalhado naquelas primeiras... Aliás, uh, ele
0: veio de um grupo de trabalho de preparação de alterações das finanças, não é? Senteno vem para o Governo sim, depois sim. desse nesse, trabalho nesse, desse trabalho. Onde, onde estava o Leão. Trabalho. O Leão. Exatamente.
3: Uh, Leão, aliás, já tinha estado no Governo, portanto, desde o ele é um, digamos com um afilhado do Fernando Medina, entre aspas, não é? Na medida em que... Trabalhou com ele, trabalhou no, com governo, ele no, no Governo, quando no ele era Secretário de, de, de Estado, Fantino. não é? E depois também trabalhou com o Álvaro Santos Pereira, e Alves Santos Pereira, aliás, fez-me uns rasgados e elogios e diz que ele, sobretudo, garante que, vai, que a linha prudencial que era seguida por Centeno vai ser uh, mantida. Uh, eu, o que achei, foi um homem que estava... Uh, enquanto ele, quando foi a, a sessão de apresentação, digamos assim, o um anúncio da demissão e da sua nomeação, uh, ele estava, parecia bastante nervoso, não é? Nós falámos sobre isso, uh, a ler um papel e tal. Desta vez, pareceu mais calmo Achei um homem uh, calmo, uh, com um cariz bastante técnico, direto nas respostas, e que até já, já ensaiam uns numerozinhos políticos, não é? umas respostas que ele deu, para, sobretudo para a direita, menos uhum. para a esquerda. Mas, por isso, se calhar ele vai nos surpreender em relação à sua, uh, ao seu crescimento enquanto político. E ponho aqui crescimento entre aspas, como é óbvio. Uh, quanto ao resto, também me agradou uma outra coisa, que foi alguma, uh, isto já em relação ao orçamento em geral. Portanto, nós sabemos que, tal como ele disse, este, este orçamento acrescenta o um envelope financeiro para fazer passar as medidas de combate à pandemia, de emergência, mas ele disse uma coisa que ao qual eu sou particularmente sensível, é que, para ele, o, o, os tais .63 de anúncio do déficit não serão, digamos, um mantra. Ou seja, que uh, é bom, e é, efetivamente, foi, toda a luta de centenas nestes últimos cinco anos foi baixar o déficit e depois uh, baixar a dívida, uh, o que foi conseguindo, e mas uh, com a pandemia isso não parece razoável, quer dizer, não parece razoável, não, não, não parece que isso possa acontecer. E o facto de ele admitir que estes números não são números finais, Uh, 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 aprecio que seja, seja, algum, seja dada alguma sinceridade hum. quando ele diz isto portanto acho que uh, relevo até porque se calhar uh, vai ser preciso mais dinheiro nós não sabemos ainda hoje decorreu a reunião do Conselho Europeu como sabemos e foi uma reunião muito informal para todos dizerem aquilo que a gente já sabe que os que estão contra e os que estão a favor as tais linhas vermelhas e as vias verdes que falava António Costa mas um, e nós sabemos que, não, que enquanto não vier esse dinheiro não há é hipótese, Portugal não, não tem saída, não há lura para não um sair ao coelho E quanto à dívida, isso assusta-me, francamente, 134% da dívida é um horror, e se crescer, então, como se prevê que cresça, assusta-me. Agora, em relação a estas, a questão, eu acho que isto é um orçamento tal como dizia o António, é um orçamento abstencionista, digamos assim, é, passa pela abstenção, uhum. Uh, e enfim pela e pela, e pela pela rejeição de uma fração muito pequena uh, tanto chega o CDS e o iniciativa Liberal, Liberal uh, o que significa que na verdade ele também foi construído em parte com, com aquilo que os partidos propuseram e agora vão acrescentar na especialidade. E ninguém quer
0: criar uma crise nesta fase.
3: Ninguém quer criar uma crise nesta fase é o que parece, quer dizer aliás mesmo as próprias críticas e insatisfações manifestadas pelos vários deputados, dos vários quadrantes Uh, em relação, e que depois se abstiveram, portanto PSD, blog, PC, uh, PAN, Verde, etc., uh, revelam que não são, uh, quer dizer, uh, isto é verdade, não agrada a ninguém, uh, porque não chega, mas também não é assim tão mal, porque a gente percebe que não pode ser de outra maneira, de maneira que uh, temos o pesadelo da tap. E em relação ao Novo Banco, eu só acho que é uma coisa que é um bocadinho, quando, quando ele falou, António Ramalho, um, e depois foi esclarecido que ele poderia isto tinha a ver com outra questão, que não necessariamente com a injeção que está prevista no fundo de resolução, os tais 3,9 milhões, que é que ele alerta para aquilo que pode acontecer a todos os bancos. Ou seja, ele diz, nós podemos vir a pedir mais, não é? É a frase que tu leste, não é? Sim. Um ligeiro acréscimo, não é? Sim, da...
0: Esta deterioração da situação económica, Exatamente. lá vão necessidades de capital ligeiramente suplementares. Mas tal
3: como o João Leão, o ministro, depois sublinhou, isso é válido também para todos os bancos, é uma coisa que se põe para todos os bancos, ou seja, há rácios de capital que têm que ser cumpridos para todos. E se com esta pandemia, efetivamente isso baixa. Nós vamos ter um problema de novo no setor financeiro. Isso não é só com o novo banco. Eu é um não sei se o, eu não sei se é um problema geral, eu não sei se o se o Estado em particular vai injetar ao abrigo de algumas cláusulas que nós ainda desconhecemos do tal tratado, do tal contrato de venda ao novo banco por haver uma circunstância extraordinária. Mas seguramente que essas circunstâncias extraordinárias vão ser válidas para os outros bancos todos. E então aí é que eu não sei como é que vai ser, não é?
0: Portanto, temos meses uh, difíceis Sim. e longos pela frente. Uh, veremos, e na segunda parte vamos depois também aqui falar um pouco da situação do Covid-19 uh, em Portugal. Uh, mas os próximos meses serão um, absolutamente decisivos. Raul, as suas impressões?
2: As minhas impressões são pessimistas em relação aos casos que o António e a Luísa já citaram e eu acrescentaria o um Montebio. Ou seja, há problemas na banca sérios, a começar pelo novo banco, há problemas na TAP evidentes e eu penso que a urgência da solução, de encontrar soluções para estas questões, é demasiado evidente. Ou seja, aquilo que se passou no debate do orçamento suplementar Vai continuar, quer dizer, não estou a dizer em termos de combate político, vai continuar como uma realidade da sociedade portuguesa. O novo banco é um buraco, uh, ainda tem um buraco, não sei se tem fim, se não tem fim. O Monte Pio é muito preocupante. Há 600, Lembro que há 600 mil pessoas, 600 mil famílias portuguesas que têm poupanças no Montepio. Pio. Uh, e a TAP, obviamente, uh, foi vendida em condições. Uh, Uh, muito próprias e, e vendido Sobretudo a quem não a tinha TAP. dinheiro a Foi vendido a quem não tinha dinheiro uh, E portanto o Estado vai ter que entrar esta, sim, É a conclusão simples Simplificando o problema uh, O que eu penso que Como este programa também é documentário obviamente, Mas permite alguma especulação uh, Algumas coisas que eu, que eu soube esta semana Penso que possa estar em curso de lançar aqui alguma notícia, não pretendendo imitar o Dr Luís Mendes, mas pode ter em curso alguma consolidação do sistema financeiro português, que aliás é uma ideia que vem de trás, é uma ideia que faz todo o sentido, há muitos bancos em Portugal para o espaço, para, para, para os negócios que há para fazer em Portugal, e o que me parece, o que me dizem que está em curso provavelmente é o BCP uh, tomar conta do novo banco. O que é que isto quer dizer? Haver uma fusão, ou uma fusão por aquisição, e criar-se um banco português. Repare-se que o Presidente da República, a minha fonte não é o Presidente da República, bem entendido, <risos> mas uh, o Presidente da República há muito tempo, teve um, um, há alguns anos, mostrou-se contra a espanholização da Banca Nacional. Portanto, isto seria uma oportunidade, inclusive, que eu acho que também partilha, é uma, é uma ideia que partilha também o Primeiro-Ministro António Costa. E, portanto, pode acontecer isso, o que seria bom porque através do, do, do BCP uh, criasse o BCP ficar mais forte, a Caixa é um banco forte, uh, e, e ficavam dois bancos portugueses uh, com uma dimensão apropriada ao tecido empresarial e financeiro português e com capacidade de ombrear com uh, outros bancos no estrangeiro. Dizem-me que isso está em curso, é aqui uma especulação, obviamente, mas que não é... Mas fica essa nota? É que essa nota, que inclusive, já agora adiantando, que esse, desenho, que esse desenho está a ser ou tem mão, ou vai ter mão, ou já tem mão, de um, de um banqueiro português que é o dr António Osório, que é presidente do Lloyds, portanto, se isso é verdade ponho aqui todas uh, as reticências, mas se é verdade, obviamente ele foi solicitado para esse trabalho, e é um banqueiro reconhecido, recuperou o Lloyd's, que era um banco com sérias, muitas dificuldades uh, na Grande-Bretanha, e ele está um banco saudável. Uh, portanto, este é o primeiro ponto, ou seja, o que não é possível, na minha opinião, é andarmos, uh, repare-se, há aqui depois vários pecados iniciais, Houve, claro, a questão da resolução, estou a falar do novo banco, que foi feita, como nós sabemos, num fim de semana, etc, etc. Nós fomos cobaias, porque nós somos, gostamos muito, de, de quando é vez normalmente corre-nos mal, claro que às vezes acertamos, e depois houve a venda, e a venda que pressupunha aqueles 3,9 mil milhões de euros até ao fim da, do processo, eu acho que politicamente se cometeu um erro, o Centeno cometeu um erro, porque, ao contrário do que queria António Costa, queria passar o cheque uh, e o problema acabava. Quer dizer, o dinheiro ia toda uma vez, mas, de facto, o problema político acabava, porque nunca mais se falaria disso. Agora, de cada vez que há uma injeção, ou que o Dr António Ramalho vem à Antena 1 e diz esta pandemia, ou não sei o quê, lança a dúvida se não é preciso mais um, uns dinheirinhos por fora, uh, no bom sentido, claro, cria-se um problema político que, obviamente, eu, não me preocupa muito o problema político, preocupa-me seriamente é a, a, a transmissão desse problema para a sociedade portuguesa. O Repasso, que,
1: obviamente, descredibiliza os bancos descredibiliza e os o bancos. seu grande bem, nós de, às vezes esquecemos isso, claro. não é o capital que tem, é a confiança é que conf... temos.
2: Exatamente, que os, que os cidadãos têm no, no banco. Imagina-se o que é que se está a pensar neste momento, na, na cabeça, julgo eu, das pessoas esclarecidas que têm as poupanças no Monte Pio. Devem estar a passar amarguras, porque isto, não eu estou a dizer... Que é... Não estou aqui a lançar, não estou aqui a lançar, nem quero que se tire o dinheiro do... não estou hum, aqui é a lançar coisa. uma coisa, uma... mas é preciso ver que os bancos têm, ten... as pessoas têm que confiar nos bancos. E, portanto, e depois, isto não foi feito, porquê? Porque o doutor Centero é e percebe-se que queria preservar o déficit. Portanto, isso dá belo de cabo do déficit em 2017. Lá estourava o déficit, se calhar, o caminho para o déficit do primeiro superávit da democracia portuguesa. Uh, esse problema político também está criado. E isto tem que ter uma solução. Por isso é que eu acredito que, não sei se este movimento está em curso, mas acredito neste movimento e mais, eu acho que ele a, a confirmar seria bom para o sistema financeiro português. A TAP é outra questão que obviamente não nos vai largar, não nos vai largar, porque vai agora entrar mil milhões, uh, no orçamento suplementar estão inscritos mil e duzentos milhões. Como de euros, máximo, não é? Como máximo, uhum. uh, mas depois temos seis meses para que a TAP consiga... Uh, uh, retribuir esse empréstimo o que me parece manifestamente muito difícil uh, o que é que pode estar em custos? só pode João estar em diz custo que admite de... que que o estado entre no, cap... no novo capital Não. Sim, entrar no novo capital. Quer dizer, e depois há aqui estas questões que, são, que são, são, são colaterais, mas têm importância. quer dizer Não é, não é irrelevante que, por exemplo, que o ministro da tela o doutor Pedro Nuno Santos, tenha uma péssima relação com o representante do Estado na, na, na companhia, com o doutor Diogo Lacerda Machado. Não é Machado, bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Portanto, quer dizer, não, 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 há aqui, não há aqui uma conjugação. Eu não estou a dizer que um tenha razão ou o outro não tenha. Eu, por acaso, tenho uma ideia sobre isso, mas não vou exprimir lá aqui. Mas, quer dizer, não é possível. E, portanto, a TAPO, o que é que pode acontecer? Na minha opinião, pode acontecer uma coisa que vai acontecer ao sistema financeiro. Quer dizer, é, é, é o, o Estado entrar com, com a massa, que é muita. Uh, Imagino-se o que é isto também para, para, para a opinião pública portuguesa, que passa uh, as bichas na Santa Casa da Misericórdia de manhã para uh, ir, por, ir procurar um pouco de, de, de comida, são, vão ver. Vão ver, ou para lá, são coisas, são, são coisas gritantes, são coisas chocantes são coisas ah, ah, comoventes no mau sentido. Quer dizer, não pode ser, o país não pode alimentar esta, estas questões. Não estou a dizer se deve haver tapa ou não haver tapa, porque o acho é que a tapa deve ser reestruturada uh, e vendida, e vendida. Se é bom preço, se é mau preço, bah, vendida, quer dizer, e depois... Uh, quem tem unhas toca guitarra. Não se pode é, hum. permanentemente confrontar a sociedade portuguesa, que é pobre, que somos pobres. Sobretudo estamos a viver um momento muito difícil com a pandemia. Vivemos um momento recente muito difícil com a intervenção da troika em Portugal. E agora temos aqui três elefantes que nos parecemos aqueles aristocratas falidos, que é o Novo Banco, que é a TAP e, infelizmente, muito provavelmente um o Monty. Tipo.
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos agora falar da situação do Covid-19 em Portugal, quando os números subiram de uma forma consistente ao longo da semana e isso levou a que vários países tenham decidido manter as suas fronteiras fechadas aos portugueses. António, há aqui alguma incompatibilidade com uma certa aposta num regresso do turismo? É verdade que sobretudo o turismo interno e numa final da Liga dos Campeões em Lisboa e esta subida que aparentemente não se traduz em mais internamentos de uma forma tão significativa e, sobretudo, também no número de pessoas internadas em cuidados intensivos que têm vindo a diminuir.
1: Nós temos aqui um, isso na sequência do que estávamos a falar antes, tudo isto no fundo está, está ligado. Há aqui, uma, há aqui uma ansiedade por abrir a economia, e, e ela é compreensível porque a crise económica é tão grave que, obviamente, essa pressão por parte dos agentes económicos, por parte dos governos, existe, é real e tem em conta, de facto, estancar-o dentro do possível esta hemorragia económica que destrói empresas, empregos, rendimentos e coloca tanta gente na fila da Segurança Social ou da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, isto está tudo ligado. E esta ansiedade, muitas vezes, pode não a calcular suficientemente aquilo que é a base, de, no fundo, de tudo, que é a nossa saúde. Sem ela, depois não há economia também para, para fazer. E, portanto, o que está aqui a acontecer é, por um lado, diretrizes europeias, no sentido da abertura de fronteiras internas, e isso não é uma questão deste Estado ou do outro, são ou deveriam ser. Não, não estão a ser uh, diretivas já com timings estabelecidos para uh, abrir as fronteiras internas. Portugal queixa-se que esta dezena de países que nos fecha, uh, estarão a fechar a porta que obviamente não estão a respeitar essas diretrizes e que Portugal se reserva obviamente a, a, o direito, de fazer o direito da, da reciprocidade, reciprocidade. É, é nesse ponto que estamos mas isto é revelador das preocupações que vão surgindo e tu falavas e bem num indicador que nos deve preocupar que é e que não nos coloca nada bem nestes rankings que é do índice de contágio por 100 mil habitantes onde as coisas não correm bem mas Portugal tem uma justificação e, e já vou ao futebol porque, eh, aliás, o Presidente da República punha aí um sublinhado grande na transparência de que, no fundo, estamos a fazer muitos testes e eh, a revelar os resultados e quando se fazem muitos testes aparecem eh, contágios eh, e, portanto, desse ponto de vista, aquilo que nos preocupa e que já anda na ordem de várias centenas de áreas de, de contágios e que não são apenas eh, Lisboa e Tejo são Algarve, são Lagos, são Algebarrota, são Simfens, são uma série de sítios, são lares de idosos, tudo isto nos deve preocupar, e é bom também não partirmos da ideia de, bom, só há mais contágios, estamos a fazer mais testes. Bom, a questão objetiva é, há mais contágios. Claro. E é essa que nos deve preocupar. Não me descansa nada, sendo bom, obviamente, esta transparência e o fazer mais testes, mas o que nos deve preocupar é que o contágio continua aí, e é bom ouvir por parte das entidades públicas um discurso que eh, alerta em permanência seus cidadãos que o desconfinamento tem que ser muito cauteloso. E nós sabemos que é muito é muito fácil eh, baixar a guarda. E, portanto, o governo português vai dizendo eh, que está a fazer mais testes, que a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde tem tem sido boa, eh, que estamos a recuperar muitos muitos casos e é verdade os recuperados são em percentagem elevada, que o número de vítimas por eh, Covid-19 eh, per capita é baixo comparado com outros países e que eh, temos um reduzido número de internados, particularmente em cuidados intensivos. Estes indicadores são bons, mas nada deve afastar-nos de, dos tais cuidados e caldos de galinha que são sempre aconselháveis, ainda para mais, numa pandemia como esta. Eu não gostei muito de ver, e vou agora fazer a ponte com, com o futebol, enfim, nós todos, o país, o mundo gosta de futebol, Uh, e está privado nesta altura de partilhar esse, este espetáculo. Uh, percebemos que o país político, o presidente da República à Cabeça, o presidente da Federação, o presidente da Câmara de Lisboa, o Ministro da Economia, o Primeiro-Ministro, o
3: Ministro a Ministra da,
1: Saúde. A Ministra da Saúde, o Estado do do Desporto, o Ministro da Educação e, e podia continuar. Uhum. Uh, o presidente da Assembleia da República uhum. e toda a nossa nomenclatura esteve empenhadíssimo em trazer para Portugal a uh, fase final das Champions. Uh, este país político, que nossas chuteiras, não é? Para para uh, vender ao mundo a mensagem Portugal seguro, nós provavelmente esta fase final, atrever-me a dizer, se calhar é mais despesa do que receita. Uh, o que será é uma campanha, talvez se correr bem, uhum. uma campanha eficaz, boa, para passar a mensagem de que Portugal é um país seguro. Nós precisamos de turismo, precisamos de expandir a nossa economia, precisamos de atrair investimento e tudo isto pode ser uma campanha fantástica se correr bem, obviamente. E, portanto, as apostas, as fichas foram colocadas, vamos vencer a nossa crise económica com as Champions e com este slogan Portugal Seguro. Foi essa a mensagem que, passa, que passou. Agora, esta mensagem é muito arriscada, porque quando nós levantamos muita fasquia, também corremos mais riscos. Se por acaso um pormenor ou outro, e os pormenores fazem toda a diferença, corre mal toda esta campanha, que é o objetivo pode ser um desastre e portanto eu gostaria de ver o meu país menos inebriado, particularmente a nomenclatura política, com esta saída milagrosa para a crise que atravessamos, sendo certo que respeito a ideia e que pode ser útil mas ela devia ser conjugada com menos festa e menos celebração e menos uh, nomenclatura entusiasmadíssima com com este evento, e mais cuidados, que eu julgo que baixamos, estamos a baixar a guarda em relação aos cuidados preventivos.
0: Luísa, como é que é a tua leitura em relação à situação em que estamos? Enfim, não estamos aqui, somos jornalistas, não somos propriamente médicos, peritos em saúde pública, Sim, mas convém. temos os números que toda eu a gente tem, não é? Esse uh, temos os números que toda a gente tem, e há aqui uma questão de percepção, percepção e de decisões, nomeadamente estas decisões de Estados, Estados uh, da União Europeia, que dizem portugueses aqui não, e, e nós também não pretendemos lá ir. E Olha, isso pode ser um problema para esta estratégia.
3: Sim, mas eu... Def... Há uma palavra para definir isso, que se chama hipocrisia. É uma grande hipocrisia europeia. Absoluta. E nós percebemos que a Europa é bastante frágil quando tu começaste a ver, quando foi o início da crise, não é? E começaste e cada Estado foi para o seu lado e fechou fronteiras, etc. E depois lá tocaram a reunir. Estão no esforço de tentar a reunir, está a tentar fazer uma estratégia comum. E de imediato, quando se, quando começam, quer dizer, o turismo é uma área... Quando toca o dinheiro. Quando toca o dinheiro. <risos> quando, é, e é uma área que é particularmente, é, é forte em todos os países europeus, portanto e, e, e em alguns, como do sul da Europa e o nosso em particular, é uma fatia razoável uh, do, 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 do PIB tal como é em Espanha, Itália, etc., e inclusive na Dinamarca, uh, aí começa a haver, uh, começa a haver, uh, uh, outra vez, esse tipo de divisões. Porque, na verdade, tu vês, uh, em relação à Espanha, que eu acho um caso, na verdade, escandaloso, hoje ficou revelado o... Que a razão porque é que não houve mortos durante um mês, 15 uhum. dias, desde 7 de junho. milagre. Desde 7 de junho não houve mortos. Uh, e, portanto, no meio disto tudo, ontem o, o Primeiro-Ministro Espanhol, Presidente do Governo, Pedro Sánchez, pôde dizer que Espanha era um destino seguro a 360 grados. Uh, portanto... Belo castelhano. Sim, sim. <risos> como não? Uh, e, e isto é uma... Uh, e quando, no fundo, o que está... Uh, Quer é dizer... Tens isto, existe obviamente uma questão política em, em Espanha e conflitos políticos, etc. Mas tu não podes esconder isto. É que efetivamente durante X dias, a, a pala das discrepâncias entre os números centrais e os números das regiões autónomas, autonómicas, digo, uh, tu não tenhas tido mortes em Sim. Espanha. E Portugal, lá, Aliás, com tempo, a
0: situação do Governo Central dizer que não havia mortes e nas regiões... Uh,
3: a dizerem que a dizer havia, que, que havia, tinha, tinha aqui 4, tinha aqui 12. Exatamente, é? ou eram... Era mas não era de Covid. É, não era de Covid, era de coisas parecidas de maneira que uh, a Espanha, eu acho que nesse, nesse aspecto acho que se portou mal uh, porque, -se sempre porque mal. nós somos mesmo, uh, estamos, mesmo so, estamos ligados, é com, é com eles que temos a fronteira terrestre, que eles abriram do lado de lá e a gente aqui tem aquilo fechado do lado de cá, não sei como é que se vai fazer então, se é salto é um é um as estão à
2: espera da cerimónia que acho uma coisa que, patética que, eu, aliás, eu, eu se fosse, se fosse, Presidente da República e o Primeiro-Ministro desmarcava, quer dizer, Vão, vão é. tratem da vossa vida, vocês querem tratar da vossa vida, vai ser patético ir o presidente da República e o primeiro o ministro com o Rei de Espanha e com e o Sr. Sanches. Sanches, que é um político de primeira linha, uh, abrir a, a fronteira. Mas não faz sentido depois do que os espanhóis estão a fazer.
3: isso já tenho já dito que se
2: Eles enganam-se sempre. Mas, eu engano é, muito conveniente. É, 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 é
3: exatamente nesta altura. E depois tu tens, na verdade, os 10 países, há países que que impedem os portugueses, ou então, por exemplo, a, Estália, a a Áustria, com o tal, ah. com o tal critério dos 20, com 20 casos por 100, Sim, 100 mil habitantes, mil. quer dizer, eu não acredito que seja já só Portugal. Esse, esse, quer já são 10. É uma barbaridade, e, quer dizer, de pouco. E depois tu vais ver e vais destrinçar os dados das percentagens de, de positivos consoante os testes, e tu vês que Portugal tem, acho que é 3,5, estes dados ouvi-os eu hoje, o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, e a Áustria tem 3,4. Só que a Austria fez 500 mil testes E nós fizemos um milhão oh, Isto é muito aborrecido E depois tens a Grécia a dizer que também não entra português Claro, concorre diretamente Chipre também uh, é tudo, São todos destinos de sol e praia isto é... Por isso é que eu dizia. Em termos europeus, acho que isto... Provavelmente estaremos muito,
0: muito mais dependentes dos espanhóis do que do resto da Europa este ano. Não <risos> digo porque é mais sim, fácil sim, sim. e porque... Imagina, é... mas há um
3: outro aspecto que me assusta, que é, por exemplo, o tal corredor britânico, não sim, é? Sim, sim. a Foi das primeiras A, a Grã-Bretanha é um... com o Brasil. Um, não está... Aquilo não está a correr bem. Assim, tão bem é na, na Grã-Bretanha. Nós vamos ter um corredor para eles. O Algarve, esta, como já falámos, é desta... Porque a par disto, portanto, e do esforço e dos testes, etc, está bem, que há áreas geográficas, os setores de atividade que são mais, os testes em setores de atividade que são mais uh, sensíveis, onde haja mais contágio, uh, como a condição Civil, nós bem, sabemos disso, uh, mas depois temos um aspecto que é, na verdade, eu acho que a gente baixou um bocadinho a guarda, ficámos, nós, Pessoas, nós agentes, cada um ser aquilo que uhum. nos pediam, cada um ser um agente de saúde, não é? Cada, uma seja uma, cada pessoa seja um agente de saúde e nós baixamos a guarda. Isto por um lado, por outro lado, que são verdadeiramente uh, de uma pura inconsciência e de, um, e de um desleixo que não se admite a questão lá da tal sociedade recreativa do ODIASH, né? além de ir gente de todo, de todo o Algarve, vai gente de todo o país. Sociedade Recreativa do Viagem.
2: Deve ter
0: sido uma grande Bom, festa. Sim, Poderia ter ido, mas não naquela quantidade e não daquela forma, não é? Porque... Poderiam ser 10 só, todo o país. Mas... Não, os
3: agrupamentos são permitidos, até 20 pessoas, não é? Lá, pelo menos, não é? Uhum. Mas, e, portanto, e depois a, a, a tal outra que me fez lembrar e que nós já falámos, que era a, a esta cena da, da ajuda da tal festa uh, em que foi a polícia lá e, e houve um que deliberadamente tossiu para cima do polícia a dizer que tinha Covid. Isto faz-me lembrar que antigamente havia é. aqueles saltos da injeção uhum. dizia, isto aqui é, tão, é, isto é um sida isto, sirve, sirve. é essa mesma coisa e isto, é, uma, isto é, uh, é é mau porque nós baixamos a guarda e não podemos baixar por outro lado ainda tens a história da Champions que francamente eu não percebo muito futebol mas não gostei mesmo nada de ver aquela cena da nossa nomenclatura como dizia o António Toda para anunciar uma coisa em que tu não sabes se vais ter público. Se vais ter público, Deus nos acuda porque uh, o, o secretário de Estado da Saúde, uh, o Lacerda Salles, uhum. dizia que confiava no civismo dos portugueses e dos estrangeiros. Eu, em futebol, não confio em civismo nenhum. Uhum. Portanto, temo o pior.
0: Uh, verá de resto outra situação Que será a decisão do campeonato nacional Se assistirmos aquilo que se viu em Nápoles esta semana sim, Será sim. bastante complicado Portanto será Porque temos visto ao longo dos anos As celebrações com milhares de pessoas E esse será um momento também muito sensível Ru.
2: Entramos na fase muito europeia De cada um por si E portanto <risos> Essa eu penso que é A realidade dos factos Quando um isto Baixou um tanto ao pântano Alargou um, um, um pouco mais Cada um está a tratar de si Como sempre na Europa A Europa de facto é progressivamente uma utopia uh, Fantástica Mas provavelmente irrealizável E aquilo que tem emergido São, de facto, são os egoísmos nacionais Que campeiam, que fazem, fazem Lei quase uh, A Grécia diz que não, que não deixa entrar Português, porque é óbvio quer dizer, A Grécia não deixa de entrar português porque Está a dizer mal dos portugueses E portanto, ao dizer mal às vezes As pessoas não vêm para Portugal, vão para a Grécia, isto é, é, é simples, claro, simples é marketing é marketing, é marketing, é marketing Puro, do mais básico do mais, é. Base, é. do mais primário depois já há outros países como a Dinamarca e a Áustria e já, já, acho que já há 10 que estão uh, no tal uh, rácio do, do 20 por 100 mil uh, que já nos estão também a fazer a vida negra e portanto isto é assim. e isto vai ter que ser cada um com as suas uh, armas. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Infelizmente, chegamos a esse ponto e estamos a entrar nesse ponto. Uh, por isso, já disse aqui que aquela cerimónia de abertura da fronteira de Espanha uh, é uma hipocrisia, uh, que não, não se deve realizar, provavelmente vai se realizar. E eu que fui, confesso, eu fui um bocado cético... Pensei, fui um bocado aceito nesta questão do, do, da Final Four, acho que é a Final Four da, da Champions. Não, primeiramente, disse, pá,
3: de aqui não
2: Os dez oitavos mas percebo, percebo e acho que inclusive devemos uh, pegar nessas ferramentas e explorá-las, quer dizer, porque não podemos ficar quando a Espanha não contabiliza mortos, quando a Itália não contabiliza mortos, sobre o um milagre de, de, de São Paulo que, que, que não haja mortos em Itália não, tudo, tudo treta, tudo mentira quer dizer, e portanto nós não estou a dizer que não contabilizamos os mortos eu acho que a seriedade aí é fundamental e como dissem os, os nossos responsáveis políticos, particularmente o Presidente da República isto, a verdade é fundamental e quem disser a verdade uh, a prazo vai ter vantagens na minha opinião, mas temos que usar as ferramentas que temos à mão e não podemos ser meninos de cor de ficar... Quando os espanhóis não, 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 já, já, já é o paraíso na terra, quando a Itália já, já, não, já não tem uh, vítimas mortais, depois claro, sabe-se que são 68 por, por, por dia em Espanha, mas só se faz o balanço quando já é diferente dizer todos os dias morreram 70 pessoas, do que dizer no fim de uma semana morreram 700, quer dizer, ou, ou 400, ou 300, é sempre ah, diferente. O efeito é diferente, e, portanto eles estão a usar esses, esses argumentos. Portanto, voltando à questão das Champions, eu acho que se correr bem como o disse, é verdade. E eu acho que o Governo, a, a, a Federação Portuguesa de Futebol, todas as instituições de segurança, tudo o, o que rodeia uma grande relação deste desta desta natureza, têm que estar, obviamente, muito empenhados nisto, porque se isto correr bem, vai ser bom para Portugal. É preciso lembrar que, por exemplo, a senhora Merkel quis isto na Alemanha. A, a Turquia quis isto, aliás, eu julgo que a Turquia tinha um seria a final na Turquia, se não uhum. estou em erro. Houve vários países que se debater, bom, quiseram, isto. e nós ganhamos Quer dizer, nós também temos de ter esse, eu percebo uh, aquilo
0: essa consciência que,
2: essa consciência Quer dizer, agora, tem que se correr bem porque se correr bem é uh, das maiores campanhas de, de marketing e de publicidade de borla que se faz porque, pelo que é previsível os estádios não vão ter uh, espectadores portanto vai ser um grande uh, momento os grandes momentos de televisão com milhões de pessoas em todo o isto devia passar, hora. pá, não, devia passar e não. o Raul Com milhões, pode ser com milhões Ou isto vai ser um grande momento não. de televisão Pega aí também Atenção que o João tem ali uma
1: segunda versão
2: hum. Vai ser certamente um grande momento de televisão Eu sobre isso não tenho dúvidas E não, não havendo uh, Como é previsível uh, espectadores nos estádios essa amplificação, de facto, da Champions, que é uh, o momento de futebol mais importante, tirando o campeonato do mundo, talvez, uh, que ocorre uh, todos os anos. Uh, vem cá o Cristiano Ronaldo, é preciso dizer, porque a Juventus vem cá. Uh, vem cá, jogo com o João Félix, porque o Atlético de Madrid vem cá, uh, também é importante. E vem cá, de facto, os melhores jogadores do mundo. Uh, e isso vai acontecer em Portugal e portanto rentabilizar isso se correr bem e é preciso criar todas as condições para que corra bem é de facto uma campanha publicitária fantástica ao país e é claro como eu disse são as ferramentas que nós temos à mão ganhamos esta, é preciso explorá-la e é preciso estar muito atento a estes companheiros que de facto na primeira esquina nos passam uma rasteira e eu estou a falar particularmente de Espanha, de Grécia e de Itália reparem, é curioso, é curioso. só para terminar os países do Sul Aquela união dos países do Sul Que foi tão falada Que era França, eh, Portugal Não, Onde António Costa teve bem um papel Muito Não, relevante Existe uma cimeira Ainda existe uma cimeira então, São os países do Sul que estão A, a, a trocar as votas uns aos outros disputam Porque disputam a sim disputa Não, a e é muito o Sul hum. É muito De facto pode-nos custar muito dizer Mas o Sul é muito troglodita Sim, isso, ah, mas é claro. isso, isso és tu que pensas mas mas Olha, sou. olha, olha que os do Norte Com, Os do Norte também diz. não são cheios. E, e fora. Fora. Europa E a Europa, nos momentos difíceis De facto, é verdade, é cada um por si Cada um trata da sua vida isso, E sabe-se quem puder, é o que está a acontecer E sabe-se quem puder, que é o que está a acontecer
0: E como diz alguns, os prazeres vêm todos do Sul Isso é
1: verdade E o cada um por si também se aplica ao Norte Terminamos por aqui
0: esta semana Aproveitando o futebol, na próxima semana Haverá a Bolognese Sporting à nossa hora Portanto, somos Estados por acanto, é assim que se diz, não é? <risos> Voltamos, portanto, dentro de 15 dias. Bom fim de semana, boa semana.